0: Nos unen historias, experiencias y relaciones que nos afectan como si viviéramos en una novela. Grandes y pequeños dramas que nos convierten en lo que somos, transformando nuestras vidas en un guión digno de cualquier producción. Mi nombre es Liliana Ladino y estos son mis dramas. Bienvenidos a Nutrinovelas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nutri Novelas. Y la verdad es que estoy un poco nostálgica porque es el penúltimo episodio de esta primera temporada. Y realmente me siento entre ansiosa, eh, triste, eufórica y también un poco decepcionada, como siempre, de las situaciones que pasan en el día a día y que casualmente terminan coincidiendo con el episodio que les voy a contar en esta semana. Y es un tema vital para quienes emprenden o quieren emprender e incluso para quienes son empleados o contratistas. Y es el temido conflicto de interés. que si bien es un tema escabroso para algunos, yo les voy a contar tres mini historias que demuestran por qué se debe ser claro desde el principio con absolutamente todo. Y la primera mini historia es de una profesional de la salud que ingresó a trabajar en Cien y cuando empezó a trabajar nosotros en Cien no teníamos oficina así que ella iba a casa a trabajar y eso hizo que se abriera un poco la relación mucho más a la parte personal y grave error. Lastimosamente para uno mantener la relación de amistad o la relación laboral tiene que tener mucha madurez y saber identificar que si en algún momento hay un roce o una discusión o o una situación en la cual no se puede mediar una cosa es el trabajo y otra cosa es la amistad y que pueda que no coincidas en lo laboral pero lo, la amistad no tendría por qué cambiar pero el hecho es que el abrir las puertas de mi casa hizo que se confundieran esas dos relaciones Yo estaba en el proceso de organizar todo lo que iba a ser y es ahora Baicos, que es nuestro curso emblema de alimentación complementaria. Y justo esta chica me cuenta una situación y me dice, es que me invitaron a dar unas charlas en tal lugar de alimentación complementaria. Entonces te cuento para que no pienses que te vamos a robar. Yo me quedo, ¿cómo? ¿Me cuentas para que no pienses que me van a robar quiénes o qué? Entonces, paréntesis. Ella había estado en todo el enredo y la situación que pasó con lo del plagio. Entonces yo creo que ella vio como la fuerza, como la obsesión en cierto modo con el cual yo me metí a defender esa parte de plagio y como que ella dijo como ojo, oh, sea, o de pronto se asustó, ¿no? Dijo, como Liliana piensa que todo el mundo le roba, ¿o qué? No, es que me roban. Pero bueno, en fin. Entonces me dice eso y yo digo, bueno, ¿y quién es? ¿De qué me hablas? Me dice, no, es que mi esposo tiene una empresa en la cual hacen varias cosas y entre esas, pues, uno de los servicios que presta es, es dar charlas y pues voy a dar una charla de alimentación complementaria para él, para, para, una, para una empresa que él tiene un contrato o algo así. Y yo me quedé como... Obvio, ya no tiene exclusividad conmigo, ya no tiene nada específico conmigo. Pero es un tema que está trabajando conmigo y que bien o, me le, bien o mal está revisando conmigo, que yo le estoy ahorrando muchísimo trabajo porque ya sabe qué, qué, qué referencias, qué puntos. O sea, organizar una charla de 30 a 60 minutos lleva un trabajo inmenso. O sea... Llevo más de 5 años dando una charla de alimentación complementaria enfocada desde esta parte de, de baicos, Pero llevo, me acuerdo mucho desde la primera charla que di de Baby led Weaning eh, de, o alimentación dirigida por el bebé, que fue justo llegando de México, o se tuvo que haber sido en el 2010. O sea, llevo una década hablando de alimentación complementaria. Entonces, todo eso, o sea, el que yo reúna la información y que la tenga aquí, es un trabajo bien o mal de muchos años. O sea, me dijo, sí, pues porque la información está abierta, está libre, se puede encontrar en cualquier lado. Obviamente, yo no voy a utilizar tus diapositivas, ni nada de eso. Y yo, no, es que es el conflicto del tema. O sea, si tu esposo trabaja para Coca-Cola, suponiendo, pues tú no puedes trabajar para Pepsi. Eso es conflicto de interés. Me dolió muchísimo porque fue una muy buena experiencia, de verdad hicimos muy clic trabajando juntos, una, un, juntas, una chica muy muy buena. Y me encontré con un sinfín de sentimientos encontrados entre traición, decepción, frustración, bueno, todo. Y pues lastimosamente yo creo que tanto ella como yo aprendimos a pues hablar desde el inicio las cosas y sin miedo, ¿no? Se terminó evidentemente la relación laboral y con ella obviamente la de amistad y eso hizo que me volviera más prevenida de lo que usualmente soy. Y valga decir que crecí en Pasto, donde la cultura es muy desconfiada. Entonces a eso agréganle más desconfianza de mi parte o más prevención de mi parte. Pero bueno, la enseñanza y lo bueno que dejó esto fue que me motivó a comenzar la búsqueda de una oficina para 100 y con eso, pues, empecé a separar los temas de la parte de amistad y laboral. Mini historia número 2. En ese mismo, más o menos durante ese mismo tiempo, cuando Cien estaba arrancando, eh, contraté a una profesional recién egresada y ya además muy joven, ella muy emotiva, súper positiva, una sonrisa siempre en la, en la cara... Eh, y ya, sí, o sea, como muy así, extrovertida y demás. Y la verdad es que como si no hubiera aprendido de lo que me pasó antes, la dejé vivir en mi casa. Porque ella vino a hacer un trabajo conmigo acá a Bogotá, ella no vive acá en Bogotá, vive en otra ciudad. Y es que la verdad mi casa parece un Airbnb, o parecía un Airbnb, porque después de esta pandemia, les juro que a mi casa entran solamente mis mis super amigos, o sea, las puertas de mi casa van a estar cerradas para... El amigo de un amigo va a Bogotá y no tiene dónde quedarse, ¿se puede quedar contigo? ¡Claro! Ya le dejo hasta mi cama, le abro todo, o sea, literal, o sea, se acabó el Airbnb Liliana Ladino, Ya dejé de quedarse en mi casa porque obviamente le dije, mira, son más gastos que yo no puedo cubrir porque pues te tengo que pagar los boletos de avión... Eh, pues aparte hotel, aparte tus honorarios entonces te propongo lo siguiente yo te pago los boletos de avión, tu sueldo pues te quedas en mi casa y la comida pues la pagas tú entonces me dice sí, claro el hecho, y es que desde ahí, Dios mío, ¿por qué no le creemos a la intuición a veces? ¿por qué nos da miedo pensar que nuestra intuición puede fallar? Si yo le hubiera hecho caso a estas dos cosas que me pasaron en ese momento, me hubiera ahorrado un sinfín de problemas después. Entonces les cuento las dos primeras señales que no les hice caso. La primera fue porque, habiéndole dicho que la, la parte de la comida y demás lo pagaba ella, cuando pedíamos domicilios o cuando salíamos a comer, nunca hizo ni siquiera la mague de pagar. Yo dije, ¿en qué momento no quedó claro que la comida la pagabas tú, no? Y habíamos hecho un acuerdo de trabajo, en fin. Segundo, en el momento en el que ya ella se iba para el aeropuerto, pues yo la iba a llevar y a mí me tocaba sacar el dinero para pagarle porque me lo pidió pues en efectivo eh, en el aeropuerto porque no lo tenía. Yo dije, bueno, lo saco en un cajero en el aeropuerto. Y lo que hice fue imprimir la cuenta de cobro entonces en la casa. Entonces le, hice, le dije, porfa, me la firmas y ya ahorita te, te, te doy el dinero en el aeropuerto. ¿Y qué creen? Me dice, no, te la firmo en el aeropuerto. Y yo, güey, te acabo de abrir la casa, las puertas de mi casa estuviste comiendo, viviendo y demás conmigo una semana. ¿Por qué no me firmas? La cuenta cobro ahorita y el dinero te lo doy en el aeropuerto, ¿no? El hecho es que ahí sí perdí la poca fe que me quedaba en la humanidad en ese momento. O sea, dije... No puede ser que una persona con la que acabo de compartir siete días de mi vida, entero en mi casa 24-7, desconfíe de eso, o sea, en fin. A pesar de eso, y la vuelvo a contratar. Esta vez ya formalmente y demás, y entre este manejo pues del trabajo, las funciones, las actividades y demás, que muy buena en sus cosas, digamos que hacía, en sus, en sus actividades y todo. Pero un día me encuentro con que hace una de estas encuestas por redes sociales, en sus redes personales, donde habla como de un recetario, que si querían que les contara eh, de un recetario. Entonces yo le pongo el reply como en signos de interrogación de ¿qué es esto, no? Y entonces me dice, ah, Lili, el lunes te lo platico. Tuvo que haber sido un domingo en su tiempo libre. Y pues por eso me pone así, me dice, el lunes te lo platico. Es, el hecho es que hasta el sol de hoy y hasta el último día que se fue, nunca me lo platicó. Ya van a entender por qué. Y bueno, el hecho es que yo sentí que estaba descuidando su trabajo, sus actividades, o que no se estaban haciendo de la misma forma como yo sabía que ella las podía hacer, ¿no? Que no estaba entregando como el todo. Y es ahí cuando uno se siente como defraudado, ¿no? El hecho es que segunda, que pasa, y es un post que hace de una receta, y que había, lo había hecho bajo la asesoría de una de marca que se le había hecho, que le había hecho una, una empresa o, sí, un, un, otra persona, en un tipo de acuerdo de colaboración con 100. Y esto... Como que yo digo, a ver, claro, lo aprendiste, pero lo aprendiste para replicarlo, tenerlo en las cuentas de 100 o en las redes de 100, que por cierto, pues ella manejaba. ¿Por qué lo haces para tus cuentas personales y no lo haces para la cuenta de 100, no? Entonces como que ahí empecé a ver como no hay un compromiso. Entonces como que le digo, oye, ¿por qué no lo pensaste pasar para 100 y demás? Dijo, no, pues es que lo hice en, en mi tiempo libre, ¿no? En mi tiempo de personal y demás. Y yo le dije, pues bueno, le dije, te propongo algo. Si vuelves a tener tiempo para hacer estas cosas, pasa no lo Nosotros te lo pagamos extra, ¿no? Ah, sí, vale, súper. La siguiente. Nunca lo hizo. Y bueno, la verdad es que llega una tercera y pone un post con uno de nuestros chiquillos de, de la consulta eh, y pone un texto y demás y no etiqueta 100, ni siquiera en el location entonces yo le digo oye, al menos nos etiquetas, ¿no? o sea, en las instalaciones de 100 es, y, o sea, ¿qué onda? ah, es que no pensé que les gustaría que los etiquetara, a ver por favor las redes son sociales. Estamos hablando de distanciamiento social por la pandemia, pero las redes sociales siempre han sido redes sociales. O sea, se trata de interactuar, porque pues no es que des un follow, pues esperas un follower o como que esperas una relación bidireccional, ¿no? Además, aquí no le gustan que lo etiqueten, si de eso se trata. Entonces como que bueno, nos terminó ahí etiqueteando a regañadientas luego, pero pasaron muchas cosas más. Y entre esas, la gota que derramó el vaso, y que la verdad, uno no debe esperar a esa gota que derrame el vaso. Cuando ya ves el vaso en la mitad, ya eso no va a cambiar, no hay reversa. Simplemente lo que falta es esperar a que el vaso se llene y la última gota lo derrame. El hecho es que la última gota que me pasó a mí fue un video que se publicó sobre cómo hacer consulta nutricional o algo así y que ella lo publicó en sus redes sociales personales y a mí me empiezan a llegar mensajes que dicen oye, Pepita dejó de trabajar contigo en 100 ahora está haciendo consultas sola y yo, ¿de qué me hablan? Cuando claro, voy y veo el video muy interesante por cierto con muchas fallas a mi parecer de cosas de forma que se pueden proyectar de una mejor manera profesionalmente y yo me quedo como, no, ya o sea, esto lo puse en conocimiento de todo el equipo y demás y seguramente muchas de las personas que, que sabían de esta situación y que de pronto no sabían mi parte o mi versión porque recuerden, siempre hay tres versiones la de la parte A, la de la parte B y la verdad Muchas de las personas que no sabían mi versión ahora están entendiendo que no fue solamente esa gótica, ¿no? sino que venían cosas atrás. Y en ese orden de ideas, pues yo creo que a ella no le pareció. Incluso entre todos los diálogos que tuvimos, uno, una frase que me quedó súper marcada fue que me dijo «Yo nunca pude ponerme la camiseta de 100». Y yo decía, no, pues me queda clarísimo porque nunca hacías las cosas, ¿no? Entonces, días después decide irse de 100 y ya una vez estando afuera, a las dos semanas, creo, si no me equivoco, publica el recetario del que había hablado a las dos semanas de haber entrado a 100. El que seguramente, quiero suponer, estuvo preparando durante todo el tiempo que estuvo con 100, nunca le interesó dejar esa parte de producto con nosotros o hacerla con nosotros y crecer con nosotros, sino que quería hacerlo sola. Y, y pues la sacó. Y tú dices como, ¡qué completa decepción! Y eso es parte de los valores de una empresa, la calidad de los asesores, el sello de calidad que das y todo el respaldo que le das a las personas cuando trabajan contigo, cuando hacen nombre y cuando después pues deciden irse ¿no? y lo digo ya para cerrar esta mini historia porque hay personas que piensan que porque alguien trabajó contigo o en tal empresa eh, tiene el respaldo ¿no? continúa con ese respaldo y yo les diría no o sea yo como contratante emprendedora o empresaria puedo dar puedo respaldar o puedo avalar a las personas que actualmente están trabajando conmigo como contratistas, ¿no? a mi equipo de trabajo. O aquellas que aunque ya no estén como contratistas conmigo, están como asesores, ¿no? Y que todos ellos los pueden ver en la página de mi centro que es www.ciennutrition.org y de esa forma es como el sello de calidad de esos asesores que tanto ellos me lo dan a, a mí, a, y lo dan a, lo dan a 100 por su compromiso, su trabajo y demás, pero que nosotros también como centro les respaldamos a ellos, ¿sí? Y es porque hay una una relación pues, bidireccional como debe ser todo en función de esos valores de esa misión y de esa visión empresarial. Así que con ello les termino esta mini historia 2 y vamos con la mini historia 3. Y esta mini historia 3 es de otro profesional de la salud que comenzó con una insistencia a tomar todos los cursos de 100 y eso es buenísimo. El tipo... De cliente perfecto e ideal que toda empresa, sin importar lo que venda o los, los, los servicios que ofrezca, quiere tener. El cliente así, ideal totalmente. Pero después nos dimos cuenta de muchas cosas. Ella empezó a hacer muchas preguntas, eh, sobre todo en un curso, en uno de los cursos específicos. Y eran preguntas como de tipo mamá y un día una de las coordinadoras me dice oye, es que Pepita, porque ya era súper conocida en nuestro centro porque todos los días literal preguntaba algo eh, todas las semanas había alguna queja o algo eh, de ella por algo, bueno, etc. Entonces dice, es que Pepita preguntó, no sé, ya ni me acuerdo una cosa de un aceite, ya ni me acuerdo y yo dije, esa pregunta no es de profesional de la salud esa pregunta es la típica pregunta que te hace una mamá a ti, ¿sí? Y claro, está bien y para eso está nuestro curso, porque nosotros recibimos las preguntas que a los profesionales les hacen y nosotros les guiamos de qué manera responderlas, ¿no? Desde el concepto nutricional y desde la base científica nutricional. Pero el hecho es que empezamos a ver tantas preguntas que se nos ocurrió empezar a revisar su página web, su blog, y muchas de las preguntas eran muy parecidas a las que a ella le hacían las mamás. Y ella se las hacía así. Y otra cosa que nos dimos cuenta, ella con muchos seguidores en sus redes, es que, por ejemplo, si en el curso hoy había una clase de lactosa, ella mañana sacaba un post de lactosa. Y está perfecto, inspiras y pues de eso se trata. Pero a ver, vamos, al menos un información inspirada en arroba el profesor guachu, guachu O información inspirada en arroba cien nutrition, ¿no? Pero nunca vimos nada de eso. Y la verdad es que la gota que derramó el vaso, vuelvo yo de nuevo, es que estábamos en una clase y como recibíamos tantas preguntas de ella, por el mail, por el foro, por todo... E incluso una vez se atrevió, y digo de atreverse porque me parece una falta de respeto, a contactar directamente al docente. Hagan de cuenta que nosotros en, esa, en ese tiempo dejábamos el mail del docente al final de la presentación. Pero a ver, tú dejas el mail del docente por si tú lo quieres invitar a que dé una charla contigo o por si tú le quieres enviar un paciente al docente pero no para hacerle las preguntas directas del curso. Para eso está la coordinación, para eso estamos nosotros que somos el centro al cual está prestando el servicio, ¿sí? El docente no lo está prestando a nosotros, pero no hay una relación directa del docente al estudiante o al participante sin que medie o sin que esté en el, en el medio el centro, entonces, después de eso fue que dijimos, chao, mails, y de ahora en adelante solamente nuestro contacto de nuestra coordinación académica. Entonces, en una clase en vivo, lo que hicimos o lo que acordamos o lo que le dijimos o lo que le recomendamos fue como, Pepita, por favor, haz las preguntas directamente en las clases en vivo. Entonces, ella empezó, cuando yo abro el foro de discusión y eso como que ya tienes las preguntas preparadas, o sea, me llegan así como bombardeo de 10 preguntas de ella... Y yo digo, a ver, no puedo leer las 10 preguntas de ella. Tengo que dar espacio también a leer las otras preguntas, ¿no? Entonces, como que a ella le molestó que yo dijera eso, que la pusiera eh, en evidencia, y, y entonces pidió hablar conmigo. Entonces yo dije, perfecto, vamos a hablar, vamos a tratar de mediar a ver qué. Y entre el tiempo que pasó eso de la clase y que yo ya hablé con ella, transcur transcurrió un momento, unos días en el cual yo empecé a hacer como memoria y rebobinar y demás y me acordé la primera vez que ella se acercó a mí en un congreso para preguntarme por mis estudios y luego intensísimamente oye, es que de la escuela de posgrados no me responden entonces ¿qué crees que les tengo que escribir? O sea, yo no estudio, yo no trabajo, yo no yo no tengo nada que ver ahorita con el máster. O sea, ya yo estoy estudiando el doctorado, ya me salí de allá. O sea, estudié hace más de 10 años el máster. O sea, ya los procesos que yo sabía yo, ya son diferentes. O sea, no sé nada de eso, ¿sí? Y como que me acordé de eso y después me acordé que haciendo ya las prácticas yo del doctorado, un día me dijeron en España... Oye, es que la chica que tú recomendaste que vino a hacer el máster y yo... ¿Qué? Yo no, yo no he recomendado a nadie. A nadie. O sea, precisamente porque también pasé un fiasco con una muy amiga que recomendé. Es que de verdad no he recomendado a nadie. Entonces sí, es que ella llegó y dijo que le había recomendado. Yo digo, o sea, nunca le he recomendado. Y me empezó a molestar. Entonces, ya claro, ya estaba más cargada de cosas. El hecho es que al final terminamos hablando y lo que decidimos fue devolverle el dinero de sus cursos. O sea, como aquí está tu dinero, no podemos colmar tus expectativas, eh, demandas muchísimo eh, en tus solicitudes y pues la verdad, pues no. O sea, nosotros somos un centro. O sea, no somos una universidad, ¿no? Entonces ella aceptó pues, que se le devolviera el dinero incluso después de habernos pedido que la dejáramos terminar que a ella le interesaba mucho hacer el curso de baicos de terminar el, de, de tener el material de que ella no iba a hacer más preguntas de que, que iba a empezar a postearnos y, a, y a, iba a empezar a, a etiquetarnos en los posts y todo y yo le dije ya es muy tarde O sea, ya no, porque ya no hay confianza. O sea, ya no sirve de nada que lo hagas cuando nosotros lo pedimos, ¿no? Eso es como, como en una relación, o sea, de cualquier tipo. O sea, si ta, ya tú lo pides, pide, pide... Si ya tú lo pides, pierde el valor de que no se hizo espontáneamente, sino que, es, que se hace más bien es como por una obligación. Y así nada funciona. No, entonces, pues ya era muy tarde. El hecho es que, bueno, al final... Um, después ya de un tiempo, incluso creo que este año o el año inmediatamente anterior. Y bueno, luego nos enteramos que una amiga suya con quien ella hacía cursos um, para papás y demás, casualmente estaba tomando nuestro curso de baicos y casualmente fue la única que 10 ediciones del curso se quejó al final del curso. O sea, después de la clase número 25, cuando ya se entregó el material, que se entrega en la última semana, justo ahí se queja y nos dice que no le parece el material, que ella ha tomado cursos de mejores lugares, con mejor información, con mejores profesores, que no le ha aportado nada nuevo... Y dices, a ver, ¿por qué no te retiraste a la segunda semana, no? ¿Por qué te esperas a que entreguemos el curso en la clase número 25? Pues nada. Y de ahí ya nos quedó como mucho la, la, la duda, porque obviamente pues ya había conocido el material, los temas, los contenidos y pues, ¿ya qué, no? O sea, ya ya no ya no se podía. Incluso esta, esta chica, esta última, la amiga, de, la amiga de esta otra chava, eh nos amenazó que si no le volvíamos el dinero de los cursos nos iba a reportar en los eh, grupos de Whatsapp y que no sé qué la 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 o sea, nosotros dijimos a ver un minuto si nos reportas por algo eh, esto es atentar contra el nombre y vamos a proceder de manera pues legal ¿no? Quiero finalizar este episodio y decirles como conclusión y mensaje y recomendaciones de mi parte a los emprendedores, a los trabajadores, a los contratistas, que siempre tengan contratos claros y también tengan esa parte de la ética de los empleados muy clara y que todos, todo, todo el equipo, desde el principio tenga las reglas de juego claras. Que si hay algo que de pronto eh, no se tiene claro, eh, también hay manera legal de, de volverlo claro en, en, en un momento preciso. ¿no? Por ejemplo, eh, los contratos de prestación de servicios tienen un plazo de ejecución que obligan al contratista a cumplirlo. Y si se desconoce este plazo de ejecución, genera incumplimiento. Por tanto, debe indemnizar ese incumplimiento. Entonces, así como también hay eh, cosas buenas para el, para el contratista, también hay cosas buenas para el trabajador, ¿no? Así que cuiden esa parte ética profesional eh, de trabajadores y de contratistas y de Dar crédito por la información que se recibe de terceros. De nada sirve mostrar algo como propio si al final los hechos probarán lo contrario. Siempre la verdad sale a la luz. Siempre. Y cuidar desde el principio el buen nombre y el goodwill o la reputación y tener buenas prácticas con temas de terceros es clave. Al final en sí es lo único que queda. Uno piensa que se va de una empresa y que nunca va a volver a necesitar de esa empresa ni nada. Uno no sabe quién el día de mañana toca las puertas de la empresa y le dicen Oye, y la persona que trabajaba contigo, súper buena, no sé qué, ta, ta, ta. Y uno no sabe con qué parámetros se está midiendo ese desempeño qué tanto influye esa recomendación de esa persona para que se tomen otras decisiones, se hagan otras invitaciones y demás. Y es muy bonito cuando una persona dice, sí, eh, hay conflicto, hay problemas, hay, hay desacuerdos, pero es excelente contratista, ¿no? O es excelente trabajador. De lado y lado, tiene que haber una reciprocidad y tiene que estar una balanza equilibrada. Los dos lados se deben sentir conformes con el trabajo que se está haciendo. Eso es vital. Y es vital para que cualquier emprendimiento progrese. Muchísimas gracias por escucharme, gracias por estar acá en este podcast casi en la recta final de esta primera temporada y no olviden que tenemos una cita, nuestra última cita de este año, de esta primera temporada, la próxima semana. Nutrinovelas es un podcast creado por Liliana Ladino, producido y editado por El Rotolo Media no se encuentran en Apple Podcast, Spotify o su plataforma de podcast preferida. Recuerden que me pueden seguir en Instagram como PhD Nutritionist. Nos vemos la próxima semana con otra nutrinovela.